0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur 29. Folge der Nahaufnahme. Mein Name ist Esther Distelmann und ich sitze hier für Radio Feuerwerk. Und ich bin Julia Fichtel
2: von der Feierwerk-Fachstelle POP.
1: Und wir haben uns heute einen ganz besonders spannenden Gast eingeladen, wie ich finde. Denn wir wollen mit ihm über ein Thema sprechen, das meiner Meinung nach das Jahr 2020 neben Corona auszeichnet. Da geht es um Rassismus. Wir wollen aber nicht über Rassismus sprechen, sondern über kritisches Weißsein. Dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, wie wir schon erwähnt haben. Und das ist Julian Warner.
2: Herzlich willkommen. Ich stelle dich kurz vor, Julian Warner, geboren 1985, arbeitet wissenschaftlich und auch künstlerisch als Kulturanthropologe. Seine frühere Experimental-Band heißt 1115, sein aktuelles Projekt Fehler Kuti. Das erste Album mit dem Titel Schland ist the place for me handelt von Entfremdung. Unter anderem hat er auch den Sammelband Allianzen, kritische Praxis an weißen Institutionen herausgebracht und hat einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Göttingen gearbeitet. Arbeitsschwerpunkte Black European Studies, Rassismusforschung, Popkulturforschung. Wir sind wirklich unglaublich gespannt, also mit dir über dieses Thema vor allem zu sprechen. Im Vorgespräch haben wir schon gemerkt, dass du da gar nicht so d'accord bist mit diesem, also dass wir kritisches Weißsein wählen als Thema. Genau. Warum denn nicht?
0: <lacht> ähm... Naja, in meiner Erfahrung in antirassistischen Kämpfen finde ich es wenig produktiv, wenn es darum geht, dass die, die Personen, die der Mehrheitsgesellschaft angehören, sich mit ihren Privilegien auseinandersetzen. Und ich denke, es geht mehr darum, die Leute, die von strukturellem Ausschluss äh, betroffen sind, zu organisieren.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Das eine schließt ja das andere erstmal nicht aus. Ne? Also der, der eine lernt über seine Privilegien und der andere schafft es, sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen, in der man formuliert, dass man strukturell anders an dieser Gesellschaft teilhaben kann, oder? Vielleicht
2: ja. müssen wir noch ganz kurz kritisches Weißsein auch definieren. Ja. Also das ist ein Forschungszweig, den, den es schon in den 90er Jahren in den USA gab und seit circa zehn Jahren ist er auch Teil des Diskurses in Deutschland mit dem Ziel eben Weißsein als Norm zu hinterfragen.
0: Ja, ich glaube, also, das sage ich jetzt natürlich als jemand, der zusammen mit Elisa Liebsch und äh, Matthias Pees dieses Buch Allianzen kritische Praxis an weißen Institutionen herausgegeben hat. Also da geht es ja auch um Weißsein und da definieren wir Weißsein als ein, naja, als ein Geflecht, ein Geflecht von Praktiken, ideologischen, ja, also so Vorstellungen. Und natürlich auch Positionierungen, also ne? also nicht nur als Hautfarbe, da, darum geht es ja. Ne? So, also mhm. wie kann ich das sozusagen fassen als etwas, was strukturell ist, was ich dann halt institutionell auch analysieren kann. Und es nicht nur darum geht, irgendwie die das Personal zu diversifizieren oder die ähm, oder also wenn ich jetzt bei dem Beispiel kunstinstitution bleibe also es geht nicht nur um das Personal es geht nicht nur um die Zuschauer*innen also was sind die Publika sondern halt es geht um das Programm es geht um wie werden die Zugänge organisiert und was sind vor allem auch die Vorstellungen von Kunst wenn ich jetzt bei Kunstinstitutionen bleibe die sozusagen so eine inner ja die die wir als Weiß markieren könnten ich Würde heutzutage nochmal Abstand von diesem Begriff des Weißseins nehmen wollen, weil ich denke, und das haben viele Leute noch viel klüger irgendwie formuliert, als ich äh, es jetzt tun werde, aber ich würde sagen, in den USA ist das Weißsein und das Schwarzsein ganz unmittelbar verbunden mit einer Klassenfrage. Und mit der Frage sozusagen entstammst du eigentlich, sage ich mal, einer einem Milieu oder einer ähm, einer sozialen Formation, die versklavt worden ist, oder halt die äh, Nachfahren von Plantagenbesitzern ist, oder halt von weißen ArbeiterInnen. Ja? Das ist in den USA ist das halt eine ganz grundlegende Frage und auch in anderen Ländern. Ich glaube halt in Deutschland ist es eine komplexere Frage, wenn wir danach fragen, was ist das Andere des deutschen Subjekts? Ja, so Und da bin ich mir nicht sicher, ob Weißsein als Selbstbezeichnung des deutschen Volkes, das dann zu dekonstruieren gilt, da der richtige Fokus ist.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, wann dir bewusst geworden ist, welche Hautfarbe du hast?
0: <lacht> naja, also es war... Es ist wie immer dreckiger und komplizierter. Also ne, ich bin aufgewachsen im Niederrhein, am Niederrhein sagt man glaube ich, und äh, in einer Kleinstadt und äh, meine Eltern waren halt äh, britische Soldaten. Mein Vater ist indisch indischstämmig aus Malaysia, meine Mutter ist ja mixt aus Jamaika. Ne? So. Und, und das war halt britischer Sektor damals äh, äh, und Und als ich zur Welt kam, waren die schon aus der Armee sozusagen raus. Und für uns war eigentlich, weil wir keine deutschen Staatsbürger waren, weil damals Einbürgerung halt noch nicht möglich war, was auch eine Form rassistischer, struktureller Diskriminierung ist, war gar nicht das Schwarzsein, das Identifikationsmoment, sondern das Ausländersein. Mhm. Und ich glaube, das hat mich halt viel mehr geprägt. Und ich glaube, daher bin ich halt auch mehr... Oder bin ich vorsichtiger, mich selber als schwarz zu bezeichnen? Oder ich ne, so, ich bin irgendwie so ein, ein zögerlicher Schwarzer vielleicht. Ja. So, und daher kommt auch, glaube ich, mein mein popkulturelles Interesse an Entfremdung. Also ne, die Platte, Schland ist the place for me, ist ja, damit will ich ja sozusagen diesen Moment der Entfremdung, also dieser Moment, dessen du gehörst nicht dazu, Ja. den will ich produktiv machen. Und das ist... Das ist was anderes als ein antirassistischer Kampf, der um Teilhabe geht.
2: Wie war das bei dir, Esther? Wann hast du quasi gemerkt oder gedacht, krass, ich werde weiß gelesen?
1: Also, ich werde weiß gelesen ist, glaube ich, das kam erst sehr viel später. Man muss sagen, ich bin, meine Mutter ist Holländerin und mein Vater ist Deutscher. Die holländische Familie kommt aus, aus Indonesien. Das heißt, es gab einen Moment, wo ich als kleines Kind zum zum Tisch, auf dem alle Bilder von Familienangehörigen stand, gelaufen bin und auf den Menschen, der aus meiner fünfjährigen Perspektive braun aussah, äh, habe ich gefragt, wer ist das? Und dann hat man mir gesagt, das ist dein Uropa. Und dann habe ich gesagt, der sieht aber gar nicht so aus wie ich. Und dann wurde mir zu verstehen gegeben, doch... Das liegt, da muss man jetzt tiefer in meine Familiengeschichte einsteigen, aber wenn man als weißer Mensch in den, also ich würde das als Koloniale, eine, eine Kolonialherrenfamilie bezeichnen, weil die meine Familie hat das immer abgelehnt, weil sie sich nicht als Koloniale definiert haben, weil sie nicht auf Plantagen oder keine Plantagenbesitzer waren. Trotzdem war es so, dass je weißer man in den Tropen war, desto privilegierter konnte man leben. Und wenn da sozusagen ein Einheimischer sich ähm, in dieser Familie, ähm, ein Teil dieser Familie war, dann war das etwas, was man totgeschwiegen hat, um eben weiterhin weiß zu sein oder weiß gelesen zu werden. Genau, das hatte ich dann, das war dann sozusagen der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt mehr als weiß. Das hatte ich so als Fünfjährige, die auf dem Land in Erding da, hinter Erding aufgewachsen ist, so auch nicht gesehen. Dann ähm, gab es den Moment, wo der beste Freund von, der beste Freund unserer Familie einen Freund mit nach Hause brachte, der ähm, schwarz ist und äh, ich auch als kleines Kind verängstigt war. Da habe ich dann, als Elmo seine Hand umgedreht hat, gesehen, ah ja, das ist für die gleiche Hand. Und fortan war das dann für mich dann sozusagen erledigt. Aber das war der kindliche Zugang. Dann war ich ja, zwar im Grunde fast 20 Jahre später ähm, im, Gra- im Laufe meines Studiums habe ich für eine NGO gearbeitet in, in Sydney. Die, äh, in Sydney lebte größte Teil an Geflüchteten aus Sierra Leone zu der Zeit. Und die haben uns Material aus dem Bürgerkrieg gebracht, woraus wir einen Film machen sollten. Und da habe ich halt Jungs und Mädels kennengelernt, die so alt waren wie ich, die aber die Hälfte ihres Lebens in Flüchtlingslagern verbracht hatten. Aber ein, aus meiner Sicht damals ein wesentlich produktiveren Dinge mit ihrem Leben bisher gemacht hatten als ich. Und da ist mir dann auf einmal mein Privileg sozusagen klar geworden. Also ich würde sagen, es gab unterschiedliche Phasen in meinem Leben, wo ich unterschiedliche Schritte gegangen bin. Ich habe, muss man dazu noch sagen, ich bin als Elfjährige auf dem Land, habe meine, meine erste Platte war NWA, was meine Eltern nicht verstehen konnten und auch keiner aus diesem Land verstehen konnte. Ich habe mich von Anfang an zu Hip-Hop, Kultur, und dann nicht der deutschen Hip-Hop-Kultur, sondern der amerikanischen und damit ja auch der schwarzen Hip-Hop-Kultur irgendwie hingezogen gefühlt, neugierig, keine Ahnung. Ich fand den Beat am allergeilsten, konnte selber alles noch gar nicht erklären. Und da gab es dann für mich auch den Moment, wo ich irgendwann mal im Publikum stand und dann, who is that, äh, n Word in charge. Und äh, das dann noch mitgeschrien habe und irgendwann mal mir mich in meinem Publikum umgeschaut habe und gedacht, hier stehen lauter Weiße und schreien dieses n Word äh, mit einem mit fünf schwarzen Rappern auf der Bühne. Irgendwie fand ich das dann auf einmal unbehaglich. Dann habe ich mich entschieden, dass ich dieses N-Wort nicht mehr als weißer Mensch gebrauchen möchte. So, also Ich würde sagen, es gab deswegen vielleicht auch ganz... Also meine Erkenntnis ist, ich bin ein, eine weiße Person, die in eine rassistische Gesellschaft hineingeboren wurde, ist dadurch auch rassistische Vokabeln und Gedanken hatte, die ich im Laufe meines Lebens und ich hoffe auch noch weiterhin entlerne aufgrund von Begegnungen, aufgrund von Reflexionsprozessen. Ja, wenn man das mal so zusammenfassen kann.
2: Also das auch als Grundlage dieses Podcasts. Also wir ähm, gehen natürlich jetzt nicht von der Frage aus, gibt es Rassismus in Deutschland, ja oder nein, sondern auf jeden Fall und strukturell gegeben und es wäre wahnsinnig schön, auch durch äh, das Gespräch ein bisschen aufzuklären oder daran zu arbeiten, dass irgendwie mehr Menschen, wie ich es ja sagen würde, ähm, erkennen, dass es nicht nur reicht, äh, zu sagen, ich bin kein Rassist, sondern dass man Antirassist sein sollte. Ich weiß auch nicht, ich, bei mir war das jetzt so, diese Erkenntnis, aha, ich bin weiß und deswegen privilegiert war. Ich äh, habe meine Freundin im Schüleraustausch besucht in Ecuador. Und ich bin dahin, ich bin ja blond, blaue Augen und ich war da der Star. Also die wirklich die Leute, die an der Schule und alle, die haben es einfach nicht gepackt, mich zu sehen, weil ich einfach die schönste Muñeca de Porcelana war, die sie je gesehen haben. Und jeder wollte quasi einen Anschluss finden an mich, was aber durch meine gebrochene Spanischkenntnisse leider gar nicht möglich war. Und ich eben einfach verstanden habe, krass, die kennen mich ja gar nicht, wissen gar nicht, ob ich oder was ich auf dem Kasten habe, sondern nur dadurch, dass ich eben weiß bin." Und ja, ich, ich finde jetzt gerade vor allem, also wir haben ja auch gerade gesagt, es ist eine wahnsinnig aktuelle Diskussion. Ähm, wie fühlst du dich denn gerade vor allem mit den mit den aktuellen Begebenheiten, die so waren, die durch Amerika, Like Lives Matter, jetzt nach Deutschland geschwappt sind? Wie fühlst du dich in dieser Zeit ähm, und, und beschäftigt mhm. dich diese Zeit sehr?
0: Ich bin da ambivalent, würde ich sagen. Und ich, zum einen finde ich es halt, Krass, also äh, jetzt war äh, in der FAZ großes Interview mit äh, Frank Wilderson. Das ist ein, äh, ein Philosoph sogenannten afropessimistischen Richtung. Das ist, wie soll ich sagen, also das ist so ein bisschen so mein, äh, in meinen Early Twins irgendwie war das so mein großer Held. Ja? Und ich habe so seine Biografie irgendwie wie er irgendwie sich radikalisiert in den USA und dann irgendwie nach Südafrika geht und da Teil von so einem Anti-Apartheitskampf wird oder so ne das also das das war halt so ja also so ein ganz großer Teil meiner äh, meines meines meiner Bildung sage ich jetzt mal so und den kannte hier niemand Afropessimismus pessimismus kannte vor ein paar, bis vor ein paar Jahren niemand in in Deutschland ja so und jetzt das überall im Hau oder keine Ahnung wo irgendwie wird das gebucht und und in der FAZ gibt es jetzt einen großen Artikel darüber und gleichzeitig merke ich so, ja, ich, ich bin auch an einem anderen Punkt irgendwie. Also ich bin, ich freue mich, dass eine SPD-Vorsitzende irgendwie über, sie hat latenten Rassismus gesagt. Ich denke, sie meinte institutionellen Rassismus bei der Polizei sprechen möchte. Ich ärgere mich darüber, dass sie es dann zurückzieht und dass dann ein Bundesinnenminister die Studie, die kommen sollte, für nicht, nicht wichtig erklärt es ist so ein Hin und Her und ähm, und ich bin mir unschlüssig, ich ich, ich ich frage mich gerade, was ist das eigentlich gerade für ein historischer Moment? Also ne, so als Kulturanthropologe interessiert mich halt auch immer die Spezifik, ne, die Spezifik einer Zeit und eines Ortes und ich frage mich halt so, was ist das auch für eine Zeit, wo sich unglaublich viele Leute mobilisieren lassen, um, also ich habe ein Foto vor Augen irgendwie Black Power Zeichen vom Kölner Dom und so und riesige Mengen äh, an Menschen. Hier in München gab es das ja auch. Wo sich so Leute organisieren oder treffen und ähm, versammeln und gleichzeitig aber über die Arbeit und das Leiden von rumänischen Spargelstechern irgendwie so unter dem Aspekt der Solidarität gesprochen wird. Ne? So, also so nach dem Sinne irgendwie es sei solidarisch, wenn man jetzt auch Spargel stechen geht und also es ist, ich finde irgendwie wir leben irgendwie in so einer ganz ganz merkwürdigen Zeit und ich versuche das so auseinander zu fieseln und gleichzeitig merke ich so ich habe ein elf Monate altes Kind und der ist ich würde sagen er ist weiß <lacht> und der interessiert sich halt für Melonen und Gurken und äh, ja das ist so was ganz anderes.
1: Jetzt will ich ganz kurz einmal das noch einordnen, was du gerade gesagt hast. Wir sprachen gerade von Innenminister Horst Seehofer, der sich in diesem Monat mal wieder dadurch hervorgetan hat, dass er eine Studie, die vom, aus Brüssel empfohlen wurde, zu, ja, zum Untersuchen von strukturellem Rassismus innerhalb der Polizei, am Beispiel des Racial Profilings, abgeschmettert hat. Das war auch eine, also der SPD-Vorsitzende Esken hatte den hatte angeregt innerhalb der politischen Ebene, dass man darüber mal spricht, hat dann aber aus der eigenen Partei und natürlich vor allen Dingen aus der Union äh, massiven Gegenwind äh, erfahren. Jetzt hat sich aus der Unionsebene hier in Bayern auf der CSU-Ebene Seehofer als erstes dagegen ausgesprochen. Dann hat sich sein Buddy Hermann ähm, damit solidarisiert und auch der Polizeichef hat auch noch mal gesagt, Racial Profiling müssen wir nicht untersuchen. So, das zeichnet vielleicht auch ein bisschen dieses Spannungsfeld, das du ja gerade versucht hast, irgendwie zu zeichnen. Also, auf der einen Seite gibt es, Deutschland war ja tatsächlich bei Black Lives Matter Demos die meisten Teilnehmer außerhalb der USA. Also, es gibt ein, es gibt ein Gefühl und es gibt eine scheinbar recht große Gruppe von Menschen, die sich irgendwie gerade solidarisiert unter diesem unter diesem Begriff Black Lives Matter. Auf der anderen Seite gibt es eben auf politischer Ebene einen Diskurs darüber, ob es überhaupt Rassismus gibt und worüber muss man da eigentlich reden. Genau. Und das, was ich jetzt spannend finde, ist ein bisschen auf dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl einzugehen, was Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, im, am Anfang des Gesprächs, dass du als in den 90ern dich eher als Ausländer wahrgenommen hast. Und du hast auch gerade als nochmal gesagt, dass du als Kulturanthropologe ja gerne auf Zeiten guckst. Kannst du das vielleicht erklären, warum du dich als Ausländer wahrgenommen hast in der Zeit und hat, hat gab es da einen Wandel? Hm.
0: Ja, also also wenn ich heute unterrichte oder wenn ich auch, glaube ich, mit Leuten spreche, die meine Platte Hören, von denen es auch einfach viele POCs gibt, dann merke ich so, also da frage ich mich, ist das ein Generationending oder ist das ein politisches Ding, dass ich, ich zögere halt so, mich äh, zu identifizieren als Schwarz oder ne? Und ich, und das kommt halt daher, dass ich ich gehöre, glaube ich, einer Generation an, die halt noch vor diesem Einbürgerungsgesetz halt Jugendlich geworden ist und die einfach, für die das auch keine Option war, sich einbürgern lassen zu können. So Und daraus erwächst dann, glaube ich, so ein anderes Verständnis von dem, wer man ist. oder ne, so. Und ich merke halt so, auf der einen Seite finde ich das so unglaublich toll, wie sich so Schwarze oder generell People of Color in diesem Land so, diese Rechte einfordern, ja, also die Natürlichkeit auch, also, ne, wenn ich dann so mir so anschaue, so die Generation meiner Eltern, meine Generation und jetzt irgendwie so die, die jetzt so 20 sind oder so, das ist, das ist einfach krass und das ist toll, das ist toll, das irgendwie mit anzusehen. Und auf der anderen Seite merke ich so, es fällt denen aber viel schwerer, in, sich zu solidarisieren untereinander, ne? so, also, ne, dann muss irgendwie, dann muss dann gesagt werden so all Black Lives Matter ja so um dann zu sagen so ja okay und wenn du irgendwie queer bist oder wenn du trans bist oder ne so irgendwie so dann kriege ich auch also ne so die haben halt die haben halt andere Probleme dadurch dass sozusagen der Startpunkt ihres Engagements dass der Startpunkt ihrer ihrer, ihrer Bewegung ist die Identität ja, und dadurch müssen die dann wiederum Techniken finden, um zu sagen, so okay, gut, aber wie können wir jetzt irgendwie, wie kann ich mich mit der lokalen Frauengruppe solidarisieren? Oder wie wie können wir noch irgendwie die Queers of Color irgendwie reinholen? Und da merke ich halt so, ähm, dass mein Startpunkt ein anderer ist. So Und äh, kulturanthropologisch gesprochen bin ich ein, ein ganz großer ähm, Fanboy, könnte man vielleicht sagen, irgendwie äh, vom Rhein-Main-Gebiet. Und... Ähm, von den äh, der Geschichte der wilden Streiks, die da ähm, also nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, auch so bei Ford in Köln ähm, ähm, stattgefunden haben in den 70er Jahren. So Und das waren halt Gastarbeiter, die äh, gestreikt haben, ohne die Unterstützung der deutschen Gewerkschaften und aus diesen Kämpfen, die auch informiert waren, das waren nicht nur Dullis, ja sondern das waren auch teilweise Leute, die halt kommunistisch gearbeitet haben in Italien oder linken äh, Bewegungen in der Türkei angehört haben. Und die haben halt auch ein Wissen mitgebracht, ja, ein Wissen der Organisation. Und ich merke halt, dass in diesem vor allem in diesem Rhein-Main-Gebiet, wo man sozusagen diese Geschichte hat, also so irgendwie so, so eine so eine Arbeiterklasse, die Sehr stark durch diese migrantischen Kämpfe geprägt ist, gleichzeitig auch durch die US Army Bases. Dort irgendwie hat man so ganz viel irgendwie so diese Black Culture, die du ja auch so aus Erding, NWA hörend sozusagen so rezipiert hast. Und das kommt dann zusammen zu etwas, was ich am ehesten zusammengefasst erkenne als das, was Stuart Hall halt Race als Modalität von Klasse. Äh, verstehen würde. Also ne? Und Stuart Hall meinte damit so, naja, es gibt das Klassenverhältnis, Klasse nicht als Identität, also nicht im Sinne von, ich bin Arbeiterklasse, sondern im Sinne von so, ich muss meine Arbeitskraft zu Markte tragen. ja, Dadurch bin ich Arbeiterklasse. ja so. Und ob ich jetzt Ahmed oder Peter oder Petra oder wie auch immer heiße, so, das bestimmt die Modalität, in der ich dieses Verhältnis erfahre. Und was ich am Rhein-Main-Gebiet dann irgendwie so interessant finde, ist, dass aus diesen Kämpfen, aus diesen migrantischen Kämpfen, also man könnte sagen, aus den wissenschaftlich würde man ja immer sagen, so das Spannungsfeld ist der Universalismus und der Partikularismus. Ne? Also sozusagen kämpfe ich für meine eigene Betroffenheit, also meine mein persönliches Problem oder unser, unser. partikulares Problem oder für alle, ne? so Menschheit befreien und so Zeug. Ja? So und was ich da einfach so interessant finde, ist, dass aus so einem partikularen Kampf heraus ein universalistischer Anspruch entstanden ist. Und der äußert sich vor allem dadurch, dass man heute noch Leute antrifft, die biodeutsch sind und die sagen würden so, okay, ich sage es jetzt nicht laut, aber ich komme noch aus einer Zeit, da waren wir alle Kanacken. Wir haben uns alle als Kanacken verstanden. Und das das kann man jetzt vielleicht sozialromantisch finden. ja Und aus der Zeit gefallen, kann man das auch als solches benennen. Aber ich finde, da steckt eine Kraft drin. Da steckt nämlich die Kraft drin, die, wenn du es da erzählst irgendwie, ne, dieses NWA hören, das hat dich, das hat dich, ich sag jetzt mal blöd, sexuell, ne, das hat dich angetörnt. Irgendwas hat das, ne, so, das hat dich in Bewegung ges- versetzt. Das ist das. Didi Neidhardt, Kulturwissenschaftler, der spricht halt von produktiven Missverständnissen. Ja, und wenn du wenn du äh, Torch äh, ähm, in dem äh, in der Oral History von äh, Murat Güngür ähm, Fear of a Kanak Planet irgendwie liest, ja, dann spricht er davon, naja, wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob er über NWA oder Body Count spricht, irgendwie so, aber wir haben das gehört und wir haben es nicht verstanden. Mhm. Unser Englisch war nicht gut genug, aber wir haben die Energie verstanden. Ja? Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger
1: Moment. Es also ist das lustig, also ich habe es tatsächlich Auch nicht verstanden natürlich als Elfjährige. Mein erstes Lied, das tatsächlich auch äh, mein Lieblingslied von diesem ganzen Album war, ist äh, Fuck the Police, glaube ich, war das. Und äh, mein Vater hat mich irgendwann mal gezwungen, die Texte zu übersetzen, als ich Englisch (lacht) konnte. Und hat gesagt, willst du das denn immer, weil das, ich habe das wirklich durch das ganze Haus geschallt um, und, uh, will, und wollte mich eigentlich auf den feministischen Aspekt aufmerksam machen, äh, der ja auch in NWA-Texten durchaus problematisch ist. Der Sexismus. Äh, genau. Ähm, und ähm, das habe ich dann gemacht, ganz schnell irgendwie übersetzt. Und dann hat er gesagt, willst du das denn denn jetzt immer noch hören? Und dann habe ich gesagt, ja, aber auch,
0: ähm, <lacht> aber auch, heraus, oder? <lacht> auch,
1: naja, also der Beat war geil, von dem konnte ich mich nicht trennen. Und aus feministischer Perspektive habe ich als Elfjährige noch nicht verstanden, was das Problem ist, dass ich strukturell als 35-Jährige in all seiner wunderschönen Bandbreite zu spüren bekomme, ähm, aber es ist trotzdem, es führte vielleicht trotzdem zu einem, Brücken bauen, weil dadurch, also ich ich, ich denke da jetzt gerade an das Stichwort Cultural Appropriation, weil inwiefern ist das okay, dass ich als weißes Girl diese diese Dinge gehört habe und gefeiert habe, wie als ob es keinen Morgen gäbe. Ich war immer der Überzeugung, dass, dass dass das etwas ist, was auf jeden Fall mir erstmal eine Welt eröffnet. Und wie ich dann durch diese Tür hineingehe und ob ich dann daraus für mich nur Kapital schlage oder nicht, das ist dann der nächste Aspekt. Aber erstmal etwas kennenlernen.
0: Es gibt in der äh, Kulturanthropologie und spezieller in der Volkskunde, gibt es den schönen Begriff des Absinken oder Herabsinken des Kulturguts. Und worum es da geht, ist sozusagen, die hatten so eine, also Volkskunde, ne, beschäftigt sich mit so äh, Brauchtümern und so. Und die hatten irgendwann halt das Problem, dass sie so gedacht haben: so, irgendwie sind wir in einer Feedbackschleife. Also irgendwie haben wir das Gefühl, dass irgendwie wir deklarieren irgendwas als äh, gut, das machen die, äh, das macht die Volkskultur bei Eching oder was weiß ich, ja, so. Und, und wird das in Eching halt gemacht. Und dann hatten sie sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wer das formuliert hat, aber die Theorie dessen, naja, dass sozusagen erst in dem Moment, wo das in den Diskurs gehoben wird, wird es auf einmal so essentialisiert auf eine Art und Weise. Dann ist das Echinger Volkskultur. Die Echinger werden es mir äh, (lacht) sozusagen verzeihen. Die
2: Erdinger. Erdinger. Es gibt beides. Sorry, Echinger (lacht) und Erdinger.
0: Und sozusagen herabsinken aus dem aus der Idee heraus, die Universität, die Volkskunde deklariert das als solches. Und dann wird das erst sozusagen von den Volksvereinen, Volksbrauchtumsvereinen dann sozusagen als wahrhaftig ne, sozusagen aufgenommen. Und das zeigt, also ich will einfach nur sagen, also nimm dir Jazzmusik. Also Jazzmusik ist natürlich ohne sozusagen die afrikanischen also Einflüsse nicht zu denken, aber es ist auch ohne Polka, Marsch und äh, ja, auch nicht zu denken. ja so Das heißt, die Sachen, das ist jetzt vielleicht so ein Spät-90er-Ding, alles ist hybrid, ja, also alles ist, alles ist durch, durchmischt. Und natürlich löst diese Durchmischung und das Zelebrieren dieser Durchmischung löst natürlich nicht die Machthierarchien auf. Die sind natürlich immer noch drin. Also ne, so ob ich wohl einen wohl dotierten, eine wohl dotierte Jazzprofessur in Deutschland irgendwie habe oder ob ich äh, Jazz in den Straßen von Lagos spiele, irgendwie ist ein Unterschied so ne. Aber ich glaube, man darf da nicht, man muss da differenzieren und man darf nicht annehmen, dass das nur weil ich etwas politisch bekämpfe, ja, ist das das Gleiche wie was es tatsächlich ist. Also ich will sagen, natürlich kann, kann ich gegen kulturelle Aneignung vorgehen und aber ich und ein Instrument dagegen oder wäre äh, zu sagen so naja es es gehört dir nicht du sollst das nicht machen ja so also wenn du äh, ne also wenn, wenn man ähm Dread
1: trägt als weißer? Ja, Dreads,
0: das ist irgendwie so ein müßiges Thema. Aber. Ja, oder nehmen wir das Dreads tragen. Ja. Natürlich irgendwie, wenn weiße Personen Dreads tragen, sind sie tragen sie das unter anderen Bedingungen, als wenn schwarze Personen Dreads tragen. Also ganz klassisches Beispiel, ich wollte unbedingt Dreads tragen mit 16 und meine Mutter hat dann gesagt: So, das würde deine jamaikanische Großmutter umbringen, wenn du Dreads trägst. Und dann musste ich versprechen, ja, dass ich, solange diese Großmutter noch lebt und aktiv ist, so darf ich mir keine Dreads machen. Ja, so, meine Großmutter ist, glaube ich, 97 geworden. Also, also in dem Moment. Aus dem Grund. Sie, ja, nee, in dem Moment, also wo sie leider von uns gegangen ist, so war, hatte ich gar kein Interesse mehr daran, Dreads zu tragen. Aber was ich damit sagen will, ist, für meine schwarze Großmutter, ich glaube, sie würde sich als schwarz bezeichnen, für meine schwarze Großmutter, war, war sind, man Dreadlocks halt ein Zeichen von Verlotterung, von, von Rastafarrei-Zeug und so und sozusagen Verrat an all dem, was sie gearbeitet hat und getan hat an dem sozialen Aufstieg, der meine Position ja auch erst dann hergestellt hat, ne, so und natürlich und wenn ich irgendwie biodeutsch aus gutem Hause leeres Kind bin und dann irgendwie mir denke so ach und jetzt ich höre so gern Sepultura und ich hätte gern auch Dreadlocks äh, so mache ich das unter anderen Bedingungen so aber ich finde die Kritik ist doch eine Kritik an den Verhältnissen und nicht eine Kritik daran an deinem Begehren Dreadlocks zu tragen oder so also und deswegen finde ich es halt so müßig über Privilegien zu sprechen
2: ich, ich hatte mal einen Dreadlock, nur so hier Aha. vorne, also mein Pony war quasi eins und natürlich im Freundeskreis auch einige. Und ich habe aber damals eher das so als, als so eine Wir-sind-dagegen-Wir-sind-Links-Haltung ja. wir äh, gesehen und mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Aber das ist doch auch ein bisschen spannend, warum ich mir dann gar keine Gedanken darüber mache, dass das aus einer ja schwarzen Kultur kommt, diese... Frisur nenne ich es jetzt mal. Naja,
0: aber in dem Moment, wo ich dann sage, es kommt aus einer schwarzen Kultur, dann kommen irgendwelche äh, Leute von irgendwie vom äh, Elsässer daher oder so und die sagen dann so, naja, die Germanen, die hatten auch Dreadlocks oder so. Und dann claimen, die, also ich finde, ich finde die Diskussion ist so, das ist so eine neurotische Diskussion. Mhm. ja so.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen auf deine sozial romantisierte Darstellung der Kanaken im Rhein-Main-Gebiet. Gibt es Parallelen, zu der Bewegung heute?
0: Ich, dafür habe ich zu wenig Ahnung von hm. der jetzigen Bewegung. Also da gibt es vielleicht Leute, die da ähm, tiefer drinstecken oder einen größeren Plan haben. Was ich allerdings beobachte und äh, das fußt sich irgendwie auf diese Debatten um Erinnerungskultur, um Denkmäler, Irgendein Anteil in mir findet es ziemlich geil, dass irgendwie diese Rhodes-Statuen fallen, dass irgendwie... Äh, in Brüssel irgendwie von äh, Leopold da ähm, äh, so ein Denkmal sozusagen, ich glaube, angemalt worden ist oder das in, ich weiß gar nicht, wo das war, in Norditalien, ich glaube in Mailand irgendwie von äh, so einem italienischen Autoren, der äh, auch so mit der (lacht) italienischen Kolonialgeschichte verstrickt ist, dass das so irgendwie, ähm, jetzt so alles so diskutiert wird. Das finde ich alles, also da empfinde ich eine diebische Freude, sage ich jetzt mal. Ähm, Gleichzeitig denk ich mir, ähm, wenn ich ehrlich bin, hat das auch was mit einer narzisstischen Kränkung zu tun, dass ich diese diebische Freude empfinde. Ja, so. Also und ich glaube, das würde ich auf einer psychoanalytischen Ebene sozusagen auch sagen. So, wir dürfen nicht vergessen, dass nur weil man ähm, nur weil man äh, ich mag das Wort betroffen nicht, aber wenn man nur weil man strukturellen Ausschluss äh, erf- erfährt oder erfahren hat, ist das Begehren, das man entwickelt, nicht progressiver. Also ich mach's mal plastisch, ja, so ich kenne genügend People of Color, die als Sarrazin sein Buch geschrieben hat, irgendwie ähm, dann schon gesagt haben so es ja, stimmt doch. <lacht> ja, so. Also ich will nur sagen, ja, nee, aber ich, ich 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 will nur sagen, so äh, Vielleicht ist das Klassenverhältnis sozusagen dann doch das Dominantere als sozusagen das, die Positionierung, die durch Rassismus passiert. Also, ne, vielleicht, ich will sagen, vielleicht ist das kleinbürgerliche Empfinden mhm. doch stärker als meine Identifizierung als schwarz oder wie auch immer. Mhm. Manchmal.
1: Mhm. Also, also ganz kurz noch die, die Namen, die du gerade aufgeworfen hast, Tilo Sarrazin als SPD-Mitglied und das äh, hat ein Buch verfasst, Deutschland schafft sich ab mit diesem Titel und er war im Grunde der im, in der Rhetorik auf jeden Fall jemand, der ganz ähnliche Vokabeln verwendet, die hm. heute von der AfD in den, auch in den Landtagen verwendet wird, Kopftuchmädchen und so weiter und so fort. Ein sehr problematischer Mann, aber das ist ja, also sagen wir mal, das ist ja nichts, also das Phänomen, das du gerade ansprichst, dass man dass man als POC sich auch dieser These anschließt, also ich meine, das ist ja, also Rassismus gibt es innerhalb erstens mal aller ethnischer Gruppen und Genau, also es gibt zum Beispiel relativ bekannt einen, also auch im asiatischen Rassismus gegenüber Schwarzen. Aus eigentlich von allen ähm, Regionen der Welt gibt es, glaube ich, einen besonderen. Das ist auch wieder eine Abstufung in Farben und so weiter und so fort. Stichwort Colorism. Darf also,
0: ich es vielleicht plastisch? Machen? Ja, bitte. Ja, und, bitte. Und zwar, also, ich glaube halt, also, zum einen, Race is a floating signifier. Das ist Stuart Hall und der sagt halt, naja, so wie sich Rasse zeigt, ja, das kann halt Unterschiedlich, unter, das unterscheidet sich äh, je nach Ort, je nach Zeit, ja. so Also blöd gesagt, die Arbeiterklasse in England im 19. Jahrhundert ja, wurde von Bürgertum als etwas rassisch anderes gesehen. Ja. ja Die Iren wurden mal als etwas rassisch anderes gesehen. ja so Die gleichzeitig, also ne, so irgendwie. Äh, diese, weswegen wir auch heute nicht mehr farbiger sagen, ja, kommt daher, weil das eine Rass, rassische Kategorie in Südafrika zum Beispiel gewesen ist. oder so, ne? Also sozusagen, ich will sagen, es, es hat unterschiedliche Ausformungen. Und ich glaube, in Deutschland es gab einen ganz, ganz wichtigen Punkt, also gehört zu zwei wichtige historische Momente, nämlich einmal die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes, äh, also dass man 2002 oder so, oder 2003, dass man sich einbürgern lassen kann, so seitdem, das ist das Wichtige. Und halt auch dieser Sommer der Migration 2015 und was danach kommt. Und ich sage jetzt einfach mal so, ähm, die Situation für People of Color hat sich verschlechtert seit dem Sommer der Migration. Ja. So. Und dann gibt es natürlich auch genügend People of Color in Deutschland, die länger als 2015 hier sind und die dann versuchen irgendwie in ihrem in ihrer kleinbürgerlichen Misere sozusagen nach unten zu drücken. Ja? Also da ist ja niemand vor gefeit. Ja? Oder ich kenne das ja aus selber. Also in den 90ern war das halt so. Ja? Es war für meine Familie und mich, Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht als Asylbewerber gelesen wurden. Nee, wir waren die Briten. Da, da vermengen sich Sachen, die was mit Klasse zu tun haben ja, so, die was äh, und was mit Race zu tun haben.
2: Also du meinst, es ist ein bisschen vereinfacht einfach zu sagen, es ist schwarz-weiß quasi, ist zu einfach äh, äh. gesprochen. Das, das sowieso. Aber es ist ja eigentlich, es geht noch, es geht noch
1: weiter. Es geht eigentlich darum, dass, so wie ich es verstehe, was du sagst, es ist eigentlich eher eine, also es gibt einfach Menschen, die sozusagen die Arbeitenden sind für die Menschen, die nicht mehr arbeiten oder eben delegieren. Das ist in unterschiedlichen historischen Zeitphasen, sind das unterschiedlich aussehende Menschen gewesen, die, aus denen du theoretisch auch aufsteigen kannst. Aber sozusagen, da ist dann das Rasse, verwenden, eigentlich nur eine ein Mittel für die Rechtfertigung in diese Klasse zu drücken.
0: Ja, also ich mach's mal plastisch, ein Beispiel, ja. Meine Großmutter, jamaikanische Großmutter, ich dachte immer, das wäre eine arme Jamaikanerin gewesen. Weil die hat ja im Groß, als sie dann nach UK gekommen ist, die ist so Windrush Generation, also ist mit dem Boot dann gekommen und hat dann da geputzt und ist dann auf, aufgestiegen und ist dann sozusagen ähm, Krankenschwester geworden. Ne? So, das ist so die Geschichte: So, äh, äh, ich, wusste, ich, ich wusste, ich wollte Krankenschwester werden, keiner. Äh, hat es mir zugetraut oder so und ich habe gesagt ich habe mir gesagt so wenn ich anfange da zu putzen dann werde ich es eines Tages schaffen ja? so das ist also das ist der der Arbeitsethos der Stolz dieser Menschen und ich dachte immer arme Verhältnisse nee das war eine Unternehmerin auf Jamaika ja, ja? das war eine die hatte ich glaube die hat zwei Friseursalons ja. Ja? hat dann aber sich gedacht na ja, für meine Kinder sehe ich hier nicht so gute Chancen ja und zu dem Zeitpunkt hat äh, UK halt Leute gebraucht, die das Land nach dem Krieg wieder aufbauen. Und diese kolonialen Subjekte, die sind alle nach UK gekommen, in dem Gedanken so, hey, da ist der Boden mit Gold geflastert. Ja, so. Und haben dann da sozusagen die Scheiße. Wieder Boden von gebraucht. vorne angefangen. Ja, haben wieder Boden. von vorne angefangen. Aber ich will nur sagen, daher kommt halt auch so eine, ich will jetzt nicht meine Großmutter psychologisieren, ja, aber ich glaube halt, es ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Bewusstsein der realen Klasse, der ich angehöre, und dem, wo ich mich zugehörig fühle, auseinanderklafft. Ja. ja. Und das ist was ganz, ganz, das ist was ganz Wichtiges irgendwie in der Analyse von sozialen Kämpfen und von Mi- Geschichten der Migration. Und ich glaube, auf die heutige Black Lives Matter Bewegung bezogen, habe ich einfach die Frage, so, sozusagen, welcher sozialen Klasse oder ja gehören eigentlich die schwarzen Menschen in Deutschland an. Und das ist mir nämlich noch nicht klar. Ich finde, ich, 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 und ich glaube, das ist das ist jetzt hier hier unter uns dreien, ist das halt vielleicht nicht das Thema. Aber ich glaube, in der Analyse der jetzigen Kämpfe würde mich das schon interessieren, um herauszufinden eigentlich, was für Kämpfe das sind. Sind das reine Anerkennungskämpfe? Also geht es nur darum, sozusagen, naja, ich möchte eine Art schwarze Bürgerlichkeit irgendwie auch akzeptiert haben. ja. Ich möchte, dass das Stadttheater irgendwie äh, Abende macht, wo Mayaim äh, rezitiert wird. ja, so. Oder geht es um eine grundsätzliche Reform eines Nationalstaates?
2: Finde ich auch ja. eine sehr interessante Frage. In der ganzen Auseinandersetzung mit äh, Rassismus beziehungsweise, wie wir es ja jetzt besprechen, kritisches Weißsein, bin ich auf den Begriff von Happy Land gestoßen. Also einem Begriff quasi der äh, beschreibt, dass wir, sag ich jetzt mal, wir weiß gelesene Menschen in einer in einer Welt leben, die so eigentlich gar nicht existiert, indem wir im Prinzip negieren, dass wir Privilegien haben oder halt einfach uns selber eben als Nicht-Rassisten bezeichnen und somit irgendwie fein raus sind, weil wir ja alles cool machen. Da gibt es auch ein sehr interessantes Buch, wo dieser Begriff der ähm, geprägt wird, von Tupoka Ogette Exit Racism, kann ich nur empfehlen. Ich äh, habe das Gefühl, wenn wir mit dir sprechen, dass du irgendwie sagst, ja, also hast du ja auch schon gesagt, dieses, um diese Privilegien und das ganze Zeug geht's gar nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass das quasi eine Grundvoraussetzung ist, um, um über das Thema zu sprechen, dass wir als äh, weißgelesene Menschen anerkennen, dass wir überhaupt diese Privilegien haben und dass wir anfangen, quasi dadurch auch eher eine, ein Verständnis für POCs zu mhm. entwickeln, dass ähm, ich jetzt ich musste mir nie Gedanken über meine Hautfarbe machen und People of Color eben schon und ich, ich habe das Gefühl dieses ganze Happy Land und hm. dieses ganze die Diskussion darum findest du gar nicht so wichtig ja
0: also es ist bestimmt gut <lacht> sich damit auseinanderzusetzen ich glaube ich stehe halt an einem anderen Punkt einfach mhm. also weil ich ich habe das jetzt ich habe jetzt ein paar Runden gedreht und ich sehe wohin Manche antirassistische Reformen geführt haben und wohl nicht. Ich mache es ganz plastisch, mhm. ja. Meine, äh, die Studie, die ich gerade sozusagen schreibe, geht halt um, geht halt um antirassistische Reformen an einem Theater. Ja? So Und ähm, geht halt um die Frage Schwarze Schauspieler. Ganz klares Ding, irgendwie, bis vor kurzem wurden schwarze SchauspielerInnen als Charaktertypen nur gecastet. Ja? Das heißt, irgendwie, ich wollte einen Flüchtling haben oder ich wollte. Äh, ein Afroamerikaner oder ein Afrikaner oder was weiß ich ne, und dann äh, dann hole ich die ja so weil die Annahme die war naja also ich weiß nicht wie Firmen ihr sozusagen in so bürgerlichem Schauspiel seid ja so aber ne, wenn ich irgendwie das Gretchenspiel äh, bei Faust oder was weiß ich ja, ja, so gerade noch dabei <lacht> ja, so, oder Hedda bei Hedda Gabler oder was weiß ich so da war die Annahme von sowohl der zentralen Casting-Agentur, als auch von den Schauspielschulen, als auch von den Stadt- und Staatstheatern, die, naja, das kann ja nur jemand Weißes spielen. In dem Moment, wo ich das besetze, mit jemandem Schwarzem, so, ist das halt ein Statement, dann markiere ich das irgendwie, ne? Und wenn das halt nicht in mein Inszenierungskonzept reinpasst, dann besetze ich das halt nicht damit. So. Jetzt wird das aufgebrochen. Ja, so. Jetzt wird sozusagen gesagt, so, ah, ja, ähm, Stichwort Schermin äh, Langhoff, Maxim Gorki-Theater, Postmigrantische Gesellschaft, ja, Neue Normalität, etc. Was ist der Migrationsanteil in München? Ja, irgendwas zwischen 37 und 50 Prozent oder so. So viel Prozent vom Schauspielensemble müssen halt dann einen Migrationshintergrund haben. Ja, so, gut. Und dann wird rumgecastet und dann wird gesagt, okay, gut, jetzt haben wir 37 Prozent oder wie viel Prozent auch immer, die irgendwie diesen Migrationshintergrund haben. So. Meine Frage jetzt hier ist, ja, so. Also erstmal sage ich so, ich solidarisiere mich mit diesem Kampf, ja, so, weil das ist ganz klarer Rassismus, ja, so. Und ich schaue mir jetzt an, wo kann ich da mitarbeiten? Ich war Teil von vielen Projekten, die da was gemacht haben, ja, so. Und arbeite das wissenschaftlich auf. Jetzt komme ich aber irgendwann an den Punkt, wo ich mir dann nach allem allem kämpfen, nachdem wir uns solidarisiert haben, nachdem wir zusammen da gestanden haben, dann stelle ich mir die Frage in meinem schnellen Kämmerlein, wenn ich das aufschreibe, so, okay, was will ich denn eigentlich? Also ist das Ziel meiner Bemühungen, dass die bürgerliche Ästhetik erweitert wird oder geöffnet wird für andere Körper? Ist das das Ziel, für das ich kämpfe? Und Dann sage ich, So, nee, das ist nicht eine Ästhetik. Also da da finde ich, das darf es natürlich auch geben. ja so Aber wenn du mich fragst irgendwie, ob das die dominante Ästhetik irgendwie in Deutschland sein sollte, wo wir irgendwie Millionen, wenn nicht gar Milliarden irgendwie für ausgeben und in jeder größeren Stadt es ein Theater gibt mit einem Ensemble etc., dann sage ich so, nee, ich glaube halt, es gibt ganz verschiedene Formen kultureller Praktiken, künstlerischer Praktiken in einer Stadt, die wir als Theater bezeichnen können. Und es bräuchte andere Institutionen, die sozusagen das Facilitaten können, eine Infrastruktur bereitstellen können für diese unterschiedlichen Praktiken. Ein Stichwort dafür, irgendwie, was ich mal probiert habe bei einem Festival, das ich mit Julia Große zusammen äh, kuratiert habe, äh, Boxen. Das Boxen der 60er hier in München, würde ich sagen, ist ein Theater der Unterklasse in München. So, ne? Da geht's das sage ich in Anführungszeichen der Pöbel hin ja so und da kannst du natürlich das ausdifferenzieren und sagen so ja das eine sind Nazi hools das andere sind irgendwie ähm, Ultras das andere sind Geflüchtete das andere bla, bla 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 ja so oder du kannst einfach sagen so dieses dieser existenzielle Kampf der da gekämpft wird von vor allem Leuten mit Migrationshintergrund ja hat so eine Faszination hat so eine Kraft und so eine ja eine Schlagkraft Dass das alle möglichen Leute, die in prekären Situationen, es dermaßen anzieht und die sozusagen ihre Geschichte davor geboxt sehen. Und da würde ich kulturanthropologisch sagen so: Hey, das ist wird hier nur als Sport gesehen. Ja. Die werden von ihrem eigenen Verein vernachlässigt. Ali Chukur kann ein Lied von singen, der Leiter der Boxabteilung. Und die kämpfen damit, ob sie jetzt aus ihren städtischen Räumlichkeiten rausfliegen und dann gar keine Trainingsmöglichkeiten mehr haben. Ja. Und da sage ich so, nee, ich sehe das auch als eine künstlerische Form. So Will also sagen, es gibt ja unterschiedliche Ästhetiken ästhet- oder unterschiedliche ästhetische Praktiken, die von unterschiedlichen Milieus oder so geprägt werden. Und wenn wir von einer interkulturellen Öffnung einer Stadt sprechen, so im Sinne von Mark Terkesides, ja, so, dann sehe ich eine Stadt halt als eine, die ihre eigene ideologische Verblendung überwindet und sagt so, hey, ja, verstehe ich nicht, was das mit dem Boxen ist, kann ich mir auch nicht anschauen, ja, aber erkenne an, das passiert, es passiert in Obergiesinger in Turnhalle und das muss finanziert werden, so. Der Schluss daraus ist für mich, um zurück zum Schauspieltheater zu, äh, zu, zu kommen. Ja, ich solidarisiere mich mit dem Kampf der SchauspielerInnen. Ich helfe ihnen. ja, Ich würde auch immer für sie argumentieren. Aber es ist für mich ein Schritt. Mein, das, was ich will, ist eine antirassistische Reform der Institutionen und nicht nur eine Teilhabe für eine spezifische Bevölkerungsgruppe.
1: Verstehe ich das richtig? Das soll nicht in, im Sinne von plakativer praktischer Aufklärung, sondern durch Teilhabe passieren in deiner in deiner Welt. Weil ich, ich, ich wenn ich da jetzt so nachdenke, mhm. finde ich das einen total schöner, schönen Ansatz. So, ja, das muss äh, sozusagen eine Anerkennung dafür geben, äh, für den, den den Boxclub der 60er und es mhm. muss da irgendwie Geld reinfließen. Aber wer hat denn bisher das Geld und wer entscheidet, wann irgendetwas förderungswürdig ist? Und das ist doch, äh, also
0: ja. das ist doch Teil des Problems. Das ist Teil des Problems. Aber ich würde sagen, in meiner Erfahrung ist die Lösung nicht irgendwie, dass es einen antirassistischen Kurator gibt oder jetzt wie mich einen Kurator of Color oder so, sondern es geht um die Abschaffung des Kuratoren. Aber es geht, es geht nicht nur um die Abschaffung des Kuratoren, sondern es geht auch darum, dass es ein Subjekt der antirassistischen Reform gibt. Ich würde sagen, also was meine ich damit, das, ist das Subjekt der Reform? ja? Also in jeder, in jedem Kampf gibt es ja eine eine soziale Formation, eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt, ja so und die das Ganze trägt, mhm. ja so. Also die Leute, die da in Minneapolis die ähm, die äh, die die Polizeistation ähm, abgefackelt haben, ja so. Das wird bestimmt eine ganz heterogene Gruppe von Leuten sein, ja. Die, wenn sie sich zusammensetzen an den Tisch, weiß ich nicht, ob sie auf einen Nenner kommen würden, ja, ja so. Aber sie kommen in dem Moment können Sie sozusagen kommen Sie in die Aktion und das ist es, das ist glaube ich das, was so wichtig ist, dass wir halt nicht, dass wir uns nicht einlullen lassen von dieser, ich sage jetzt mal sozialdemokratischen Teilhabepolitik, ne, so dass also ne, wir erfahren das ja auch in München sozusagen am Thema Subkultur, ja, es gibt keinen Raum, es gibt kein Geld, ja, so, aber es gibt unglaublich viele Befragungen und hast nicht gesehen irgendwie da, da, dazu, ne, so und es gibt Beauftragte und was weiß ich, so. Und das würde ich sagen, das ist sozusagen sozialdemokratischer Frieden, ja. So, das ist die Befriedung sozusagen dieses Problems, ja. Ist
2: also, ich, ja, okay, da muss ich natürlich jetzt einspringen als so eine Beauftragte, ja, okay. dass es halt schon auch ein, trotzdem ein Teil der Lösung ist, weil jetzt eine Stelle wie die Fachstelle Pop ja, ja. eben Themen dann hineinträgt in diese Verwaltungsstruktur und das halt schon auf, aufbricht, also, Das ist tatsächlich einfach so eine harte Arbeit, aber es
0: funktioniert. Und das funktioniert ganz parallel zu diesen antirassistischen Reformen. Da gibt es dann DiversitätsagentInnen, die arbeiten, die sind dann Beauftragte und die fangen dann an, sozusagen da drin sozusagen für Stunk zu sorgen und die die Strukturen zu entwickeln. Und auch Gelder
2: zu akquirieren für das Thema. Und das ist ja auch entscheidend, das muss ja irgendwer machen. Also die Lobby ist ja nicht gegeben so einfach.
0: Genau, aber mein Punkt ist der, dass... Das ist eine sozialdemokratische Form sozusagen, dessen die den Aufstand zu antizipieren und in die Institution. Das ist der Marsch in die Institution, mhm. wenn du so willst, mhm. ja? So. Und das ist ein Weg, ich würde nicht hier sitzen, wenn es das nicht gäbe. Ja. Punkt aus, ja? So. Und dennoch finde ich den Widerspruch aber interessant, weil es ist ja nicht der einzige Weg. Und ich glaube, ja, wenn die 60er sich hinstellen würden, ja? und sagen würden so wir sind hier nicht nur Sport ja sondern wir sind eine Kunstform das was wir machen ist eine Kunstform es ist alles möglich es ist es ist eigentlich es ist Hilma Hoffmanns Traum es ist äh, es ist Soziokultur es ist Empowerment es ist alle ne, so alle sind willkommen und wir boxen und ne, man muss nur einen Text von Jonathan Fischer dazu lesen und schon hat man so das ganze den Grit und die Sozialromantik und die ganze Narration dazu ja so dann würden die ein eigenes Haus kriegen da bin ich, dessen bin ich mir sicher. Ich bin mir aber, und gleichzeitig bin, mir, bin ich mir sicher, dass halt es nicht aus der Institution heraus dieses Subjekt der Reform erschaffen werden kann. Und bei Rassismus ist das noch ein Ticken krasser, weil die Leute sind, haben ja Oftmals einen Migrationshintergrund oder eine Rassismus erfahren. Die sind ja dann off color. Das heißt, die sind dann nicht nur da, um ein Thema zu vertreten, sondern sie sollen es auch verkörpern. Ja. Und das ist die Perversion. Und da stellt sich dann die Frage so: Was ist eigentlich die Arbeit, die hier bezahlt wird? Das wird, wird klar so, also es ist nicht nur die Expertise, sondern auch das Sein selbst wird dann auf einmal die Arbeit. Und dann bist du in ganz gefährlichem Territorium. Ich will nur sagen, es geht, ich, ich, ich will nur sagen, ich bin skeptisch, ob. Ob die Reform, die wir uns alle wünschen, du hast es vorhin gesagt, Julia, ne? So du wünschst dir irgendwie, dass alle sich als Antirassistin äh, ver- ver- verstehen. Und mein Punkt ist einfach nur der: Ich glaube nicht daran, dass das aus den Institutionen heraus geschehen kann. Ich glaube daran, dass Institutionen mit klugen, mit klugen Personal ja, helfen Dingen, die sowieso in der Stadt passieren. Wenn ich an der Uni lehre, ja dann bin ich auch, also dann ist vielleicht das Ticket, dass ich da reingekommen bin, ist, weil ich schwarz bin und irgendwie in dem Thema Firmen bin, ja, so. Aber wenn ich dann da stehe, dann bin ich auch einfach der Dozent. Und dann, und jetzt kommt sozusagen, da würde ich sagen, da ist die Verantwortung von den Leuten, die sozusagen organisch aus diesen entfremdeten Communities oder wie man sie auch immer nennen möchte, aus der Diskriminierung kommen und jetzt sozusagen an den Institutionen arbeiten oder so, ja, die Tür aufzulassen. Mhm. Ja, und das ist auch etwas, das musste ich auch erst lernen. Also ein Prof, Ismail Wendt, äh, der hat mir damals, äh, also auch ein Kanake, der hat mir die Leviten gelesen. Ja? Und der hat mir gesagt so, was ist es denn wert, wenn du hier einen Lehrauftrag hast, wenn du nicht noch Leute mitbringst? Was es braucht, ist einfach ist eine Kostenstelle, ja? wo die Leute, irgendwie, ob das das Münchner Forum für Islam ist oder ob das die 60er sind oder wer auch immer, ja? die Leute machen ja alle ihr Zeug. So, sie machen es nur chronisch unterfinanziert und zahlen sich selber keine, keine Honorare aus.
1: Okay, also mit dir kommen wir immer wieder, so wie ich das jetzt verstehe, auf nicht auf den Rassismusdiskurs, sondern eigentlich auf die Klassenfrage
0: zurück. Ne, die sind verbunden. Klar. Mir ist es wichtig, halt nicht auf der einen Seite haben wir die Rassismusdebatte, Black Lives Matter, ja, so, und auf der anderen Seite haben wir die Integrationsdebatte oder die Kopftuchdebatte. Oder ja. auf der anderen Seite haben wir irgendwie die Spargelstecher oder so. Ne? Also mich interessiert halt, man kann es ja auch zusammen denken, ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel diese NAFRI-Debatte, mhm. nordafrikanische Intensivstraftäter oder wie es auch immer irgendwie ist. Also, ne, die Polizei in Köln irgendwie hat diesen Begriff, würde ich sagen, klassisch. Klassischer Rassismus, ja. Ne? So, also, ne. Es ist ein Begriff, der ist schwammig, der irgendwie umfasst der Leute irgendwie vom, von der Sahelzone bis nach, bisschen in den Iran oder so. Also, das, was sozusagen im Blicke eines typischen, äh, Kölner Polizisten äh, sozusagen als Nafri ist, ist dann halt auch ein Nafri. So. Kölner Silvesternacht. Ich will jetzt gar nicht irgendwie herausfieseln, sozusagen, was da jetzt real passiert ist oder so, ja. Also, weil ich habe da, wir haben da mal so ein Rechercheprojekt zugemacht äh, zu auch so mit so Opferberatungsstellen gesprochen oder so also man kommt sozusagen in, in Sphären rein die einfach heftig sind ich will nur auf eine Sache hin, hinweisen nämlich dass das das was da passiert ist und der Diskurs darum ja, hat es ermöglicht sozusagen wie so eine ja wie so eine Consent also eine Zustimmung zu generieren gegen diese sogenannte Willkommenskultur. Und das erinnert mich ganz stark daran, also diese Idee sozusagen der nationalen Einigung über ein anderes, ein rassisches Andere, ja, das sozusagen die Frauen hier bedroht, ja, erinnert mich ganz stark an einen Diskurs, den es gab, die schwarze Schmache am Rhein. 20, 1920er Jahre, linke Rheinhälfte ist von Franzosen besetzt und die haben unter anderem Kolonialsoldaten eingesetzt. Auch ganz interessant, diese Kolonialsoldaten kamen aus Maghreb, kamen aus Indochina, aber auch aus aus dem heutigen Senegal, so. Im Diskurs, der Diskurs ging dann darum, diese Kolonialsoldaten, also erstmal hat Frankreich nur deswegen den Krieg gewonnen, weil sie diese Kolonialsoldaten äh, eingesetzt haben, damit schon eine Rassenschande begangen hätten und dann kriegen die auch noch Polizeirecht über Deutsche, ja, so und die würden jetzt massenhaft über weiße deutsche Frauen herfallen, so. Und da gab es aus der Zeit, gibt es sogar auch einen Polizeibericht, der das nachprüft und der das widerlegt. Wobei ich sagen würde, dort, wo männliche Soldaten auf Zivilbevölkerung losgelassen werden,
1: Gibt es immer ein Problem.
0: Würde ich, ja. Das heißt, in dem ganzen Ding gibt es eigentlich nur Verlierer. Ja? Aber was? es gibt ja aus der Zeit so nationale Erweckungsromane ja? und einer heißt sozusagen Die schwarze Schmach. Und da gibt es dann die schöne, den schönen Moment, die schöne Szene, wo dann im Haus von einem General, der so in Rente ist, da treffen sich der Arbeiter, der Konservat- also Industrielle, der Konservative, der Arbeiter. so Und dann geben sich der Arbeiter mit seiner rußverschmierten, schwarzen Hand und der Industrielle und der General, die geben sich alle die Hand und sagen so, vor dem Franzmann sind wir alle gleich. <lacht> und ich glaube, das ist, also wenn wir über die Funktion dieser Diskurse sprechen, ja, dann sehen wir, es brauchte immer dieses rassische andere, um sozusagen die innerstaatlichen Konflikte sozusagen zu befrieden, ja? Und ich fand also, als dieses Kölner Silvesternacht, als das so in den Medien aufkam, dachte ich so, boah, wie krass, das ist eins zu eins, das ist eins zu eins die schwarze Schmach am Rhein. Und die schwarze Schmach am Rhein, vielleicht das noch, ne, so, weil es war nicht nur etwas, was im Rheinland passiert ist, ja? Da sind Leute in New York auf die Straße gegangen, ja, in Schweden auf die Straße gegangen. In München hat sich der Notbund gegen die schwarze Schmach gegründet mit Finanzierung der bayerischen Regierung und die haben ein internationales also eine internationale Zeitung rausgegeben, wo die sozusagen heute würden wir sagen Fake News verbreitet haben massenhafte Vergewaltigungen wieder ja so, haben das in verschiedenen Sprachen wo, gar, wo sie sogar versuchen sich zu solidarisieren mit den Afroamerikanern so also es ist, also man begibt sich so auf neurotisches Terrain, ich will nur sagen wir sind, natürlich ist Rassismus ein Problem ja, so. Aber es ist nicht losgelöst von den Verhältnissen, in denen wir leben und der krassen Prekarisierung, die uns aufgebürdet wird. Meine, vielleicht ist das meine sozialromantische äh, Sicht, ja, so. Aber wenn Torch davon spricht, wie am Anfang von Hip-Hop-Kultur in Deutschland die Freaks da auf den Hip-Hop-Jams waren, ne, so, wenn man Leute, die irgendwie Feuer äh, gespuckt haben und keine Ahnung was, ja, so. Und die dann langsam dann irgendwie gegangen sind, dann denke ich mir so, ja das, das sind so Momente, die halt die anziehen, ja, die Leute aus ganz unterschiedlichen Le- äh, Richtungen anziehen, nicht wegen dem Diskurs, sondern wegen der Kraft und der Energie und dem Raum, der sich da öffnet. Ja? So. Und vielleicht äh, ausgehend jetzt von diesen. Ähm dem, was ich da jetzt gezeichnet habe, diesen frühen Hip-Hop-Jams, die so eine Kraft haben, die unterschiedliche Leute anzieht und, und meint, ja, habe ich ein Lied mitgebracht, ähm, was jetzt nichts mit einer Hip-Hop-Jam zu tun hat, aber glaube ich genau diese Dialektik aufmacht zwischen dem Partikularen und dem Universellen. Nämlich von Nini Cherry, I've Got You Under My Skin und Nini Cherry, die sozusagen sich ganz stark mit rassistischen, also mit Rassismus auseinandersetzt in ihrer Musik und das ist aber ein Lied über HIV. Ja, und das finde ich halt das Wichtige und das habe ich das habe ich erst auch erst lernen müssen von Nora Sternfeld, einer Dokumentarprofessorin in in Kassel, nämlich, dass in jedem partikularen Kampf, in jedem antirassistischen Kampf, ja, steckt ein universeller Anspruch drin und den gilt es zu finden und zu artikulieren.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Drin. Wunderbar, dass du da warst. Danke, dass du uns an
1: deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Werde,
2: wird noch nachhallen. Auf jeden Fall. Mein Kopf brummt. <lacht> genau. Wir werden uns ein, für diese
1: Folge auf jeden Fall euch eine, eine Quelle, eine, eine Liste mit Show Notes, Show Notes zusammentragen, damit ihr euch auch nochmal informieren könnt und ähm, zu bestimmten Begrifflichkeiten nachschlagen könnt, wenn euch das und wenn euch bestimmte Worte nicht vertraut waren, äh, ihr könnt auch gerne uns äh, bei Instagram erstmal folgen, um uns dann anschließend Fragen stellen zu können. Aufnahme vo- unter Strich Podcast. Genau. Und ich ich ja. fühle mich gerade wieder ein Sidekick, <lacht> ich immer sowas einwerfe. <lacht> ja, was ist so gut? Also Wir sind zwei zwei Gehirne einfach, die zusammenarbeiten.
2: Ja, das ist gut. Also vielen Dank nochmal, dass du da warst, Julian Warner. Und ja, hört euch auf jeden Fall viel Acuti an, auch in der Playlist zu hören, wo wir die Tracks von Julian dann auch noch reinziehen. Werden. Genau. genau. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. tschüss.